0: Teil die Jagd
1: auf Walter Gastmann. 16. Aventüre. Die Villa. In welcher Bruno, Johanna und Franz Walter Färber wieder treffen und in seinem Anwesen Servelias chillen, in welche sie sich aufmachen, Walter Gastmann zu finden, den größten Bösewicht der uns bekannten Welt. Vorbemerkung. Zum Verständnis dieser Zeilen ist folgende Tatsache von außerordentlicher Wichtigkeit. In Manibia tragen aufgrund einer ereignisreichen Geschichte Menschen mit heller Hautfarbe den Namen Nigger, während Menschen mit dunkler Hautfarbe Whitey heißen. Bitte zeigen Sie Respekt für diese ungewöhnliche Verwendung. Sie gilt, wie Manibianer immer wieder betonen, in keinster Weise. Außerhalb des manibischen Kontexts. Es war ein riesengroßer Zufall gewesen. Sie hatten Färber in der Bahnhofsrestauration Kohn aus Kolonialzeiten angetroffen, wo sie zu Mittag speisten und ihr weiteres Vorgehen abstimmten. Bruno würde Erkundigungen einholen, Johanna einen Plan entwerfen und alte Adressen und Nummern sortieren, Franz sollte Handlungsoptionen und da war er aufgetaucht hatte den Raum betreten wie ein Fürst, ähnlich wie damals in Chaipon City war es still geworden, auch hier schien ihn jeder zu kennen. Johanna hatte gesagt, das kommt mir jetzt aber bekannt vor. Färber, der Konsul, war auch hier Konsul, Diplomat, Lebemann. »Das ist Konsul Färber«, hatte Franz gesagt. »Ja, das ist Konsul Färber«, hatte Johanna gesagt. »Wer ist Färber?«, hatte Bruno gefragt. Und die beiden hatten ihm erklärt, dass Färber der Informant war, auf dessen Informationen dies alles hier beruhte. Unglaublich, den will ich kennenlernen und stand auf, so sodass ihm die beiden folgen mussten. Sie gingen an Färbers Tisch, das Wiedersehen war herzlich. Färber lud sie ein, in seiner Villa zu wohnen. Wie es sich herausstellte, war er bereits über ihre Anwesenheit informiert. Und so kamen in der Villa des Färbers die Vertreter dreier unterschiedlicher Reiche zusammen. Franz aus dem Franzenreich der Klänge und der Resonanz, Bruno der Lockige aus dem Karnat der seerindenhorde und Johanna die vierzehnte taktile Taktgeberin in Empfindistan. »Sehen Sie«, sagte Färber, »Das ist also meine bescheidene Bleibe. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, während Heini Düvel Ihnen nun einen kleinen Rundgang geben wird. Ich muss leider gehen, ich habe Dinge zu tun, das werden Sie verstehen.« Färber ging und der Manibianer Heini Düvel mit dem Schlapphut sagte, Servelias ist gigantisch, wie Sie sehen. Wir befinden uns hier im Ministerhof, flankiert von den beiden Ministerflügeln.« im Westen, beim Blick über den Königshof, der vom Dufourflügel und Gabrielflügel flankiert wird, kann man den Corps de Logis, das Hauptgebäude sehen. Links und rechts davon sind der Südflügel mit dem Schlachtensaal und der Nordflügel mit der Hofoper, der Schlosskapelle. Er schließt über den sogenannten Herkulessalon salon an den Corps de logis an. Vom Südflügel her kommt man in die leider selten genutzte Königinnenkammer und von dort im Uhrzeigersinn um den Kurdemarbel de Marble herum vorbei, an Königinnenhof, Wache, Friedenssaal, Spiegelgalerie an der Gartenfassade, Königskammer und Kriegssaal, Königshof, durch die nach Göttern benannten Kammern und schließlich durch fünf sogenannte Antichambre, zum Antichambrieren, ins königliche Schlafgemach. Dort hinein kann ich sie natürlich nicht führen, ha, <lacht> Er lachte, aber niemand musste lachen. Schirmakazien, Fliederbäume, rosa blühende Leanderbüsche. In weitläufigen Gehegen sind Bester, Brahmanen, St. Gertrudis und Bokis untergebracht. Grashopper und Zikalen singen, Perlhühner gurren. Ein Erdferkel in der Kastenfalle erregt allgemeine Belustigung hin und wieder eine Puffotter oder Natter, hin und wieder ein Schlangenbiss, dann muß schnell gehandelt werden, sagen die Arbeiter, die gefährlichen roten Wespen haben ein Nest gebaut, Heini Düvel soll das Nest entfernen, die Bougainvilleen mit weitausladenden Ranken vor der Sonne, die Sonnenuntergänge, die blutroten Sonnenuntergänge. Um die Villa herum, Teerparts, Hütten und Pontoks. Wer barfuß geht, verursacht kaum Geräusche und kann wild beobachten, werften, Lokasien. In einem Schuppen findet Bruno diverse Möbelstücke mit lose darum gewickelten Gardinen, aufgestapelte alte Lederkoffer, altmodisches Porzellan, Waschgeschirr und überquellende Bücherborde zahlreiche tote Insekten, Eidechsen und Geckos. Die Whitey-Bediensteten heißen Heini Düvel, Ludwig oder Fritz Kaffer und schauen ihn an. Er schaut zurück, sie schauen weg. Musik Aber in einem Anzug von Carlo Petrucci glänzt den Korridor entlang. Ein beschirkt balustriertes Ornat von klandestiner Architektur. Hier, zeugt der weltmännisch großherzig Großherzog, auf die Gemälde an den Wänden habe ich für sie aufgeheckt. Spätbarock, Frührenaissance, Hochromantik, Tiefrealismus. <lacht> Bruno hat den Witz verstanden und schlägt Färber kumpelhaft auf die Schulter. Nach Färber, Sie sind ein Kerl, Sie sind Kosmopolit, Kunstkenner, Philanthrop. Wir sind Ihnen so dankbar, dass Sie uns A. hier in Ihrer imposanten Villa aufnehmen, uns B. ein Basislager bieten für unsere Suche nach Gastmann und C. sich die Zeit nehmen, uns Ihre schmucke Kunstsammlung persönlich zu präsentieren. Färber zwirbelte seinen Es ist erreicht, Zwirbelbart und sagte, Sie Schmeichler, Sie, das ist doch selbstverständlich. Folgen Sie mir bitte ins Foyer. Dort wartete eine illustre Dienerschaft. Färber kannte alle mit Namen und stellte sie vor: Heini Dübel, Willi Bummel, Dugi Thomas und so weiter, deren richtige Namen Okotokobomo Omosomo Kongo und Otopogolomo und so weiter lauteten. Sie standen da und guckten freundlich, misstrauisch und bekundeten Freude, Missmut. So weiter sagte Färber und schob die drei durch weitere Korridore, eine Prachttreppe über mit. Rotem Teppich ausgekleidete Gänge mit blauem Teppich ausgekleidete Gänge, das alles um ihnen die Größe seines fantastischen Schlosses. Sie schnauften ein bisschen, und dann waren sie auf dem Balkon. Lodgen, Erker, Lauben, Balkonade und schauten hinaus auf das Anwesen. Wow, sagte Franz, wow, sagte Johanna. Von hier oben ist alles noch mal deutlich überwältigender. »Die Weite«, sagte Bruno. »Ja, das ist meine Weite«, sagte Färber. »Hier sind Sie willkommen. Hier dürfen Sie sich wohlfühlen. Von hier aus dürfen Sie Gastmann jagen. Ich helfe Euch, meine Freunde«, sagte Färber. »Der Gastmann war. Ich biete Euch das Du an. Hier meine Hand. Walter« und schüttelte ihn in die Hand, ganz freundlich. Und dann sagte er... Genießt die Aussicht ein bisschen, plant ein bisschen die Jagd auf Gastmann, der er selbst war. Spielt in euren Köpfen, ich muss jetzt hinunter zu einem Bewerbungsgespräch, ein neuer Mitarbeiter. Die Belegschaft habt ihr ja kennengelernt und da müssen wir jetzt jemanden gut einbinden. Morgen früh um sieben ist Frühstück im Nordtrakt, da könnt ihr dann so richtig in den Tag starten. Ich muss jetzt los, guten Abend. Er schüttelte nochmals Hände, Schultern wurden geklopft und dann rauschte er hinaus in seinem Carlo Petrucci anzog und war weg. Bruno stellte sich das Bewerbungsgespräch so vor. Ich sag mal, das sind so Parameter, aber der springende Punkt ist einfach der. Ich sage immer, manche Firmen, ohne Namen zu nennen, nutzen das einfach aus. Ich bin ehrlich, ne? Können Sie alles googeln, was ich sage, ne? Versuchen Sie es mal zu googeln. Denkspauschale eintragen. Alternativ haben wir noch einen Firmenwagen. Firmenwagen bieten wir an und sagen, okay, ich sag mal so, ganz simpel gesprochen, ganz ehrlich, ganz fair. Also die Geschichte ist einfach die. Es gibt die gesetzliche Grundlage, ganz kurz nur unter uns, das ist auch der Grund, warum ich Ihnen dieses Heft mitgebe. Hier ist das genau aufgelistet. Der springende Punkt ist einfach der. Es gibt einfach Grundlagen. Ne? Die Dinge kosten halt richtig Geld. Das ist so. Müssen wir uns alle dran halten. Und wir wollen uns auch dran halten. Immer praktisch. Ja, könnt ja fies sein und könnt sagen, ich sag mal so. Jetzt sind wir angekommen, sagte Johanna. Wundig, sagte Franz. Gastmann sagte Bruno. Ich werde Gastmann finden. Und ich werde Gastmann jagen. Und ich werde Gastmann erledigen. Sie wurden melancholisch und dachten daran, dass sie zwei Menschen getötet hatten. Immer wenn sie daran dachten, wurden sie melancholisch. Aber wir müssen weitermachen, sagte Franz. Ja, sagte Johanna. Jetzt sind wir da drin. Jetzt können wir da nicht mehr raus. Alles oder nichts, sagte Bruno. Sonnenuntergang. Ein großes gelbes Feuer. Im roten Himmel sinkt in die schwarze Erde und steckt sie in Brand. »Ein Buschbrand«, sagte Färber. Ein Diener kam hastig angerannt, rief etwas in der Hororesprache, und es bedeutete Buschbrand. Rauchfahnen wurden auf dem Gelände gesichtet und Färber sagte, »Ein Buschbrand. Was für ein Spaß!« und drehte sich um zu den Dreien und sagte, »Wollen Sie mitkommen?« »Wohin?«, fragte Franz. »Nach Feuer gucken gehen«, sagte Johanna, »während Gewittern gibt es häufig Buschbrände, und wie Sie sehen, dort am Horizont zieht dort ein Gewitter vorbei, und das hinterlässt eine Spur von Buschbränden, und wenn man nicht aufpasst, gibt es einen Flächenbrand, und alles geht kaputt, das Vieh geht kaputt, die Ernte geht kaputt, die Häuser gehen kaputt, und die Bediensteten gehen gleich mit kaputt.« und daher bewaffnen wir jetzt alle Männer mit Feuerpatschen und schicken sie in den Brand. Das ist gefährlich, aber wichtig. Bei Tag konnte man, stellte Bruno später fest, die hellen Rauchfahnen kaum sehen, aber bei Nacht sieht man die Flammen von fern lodern. Die großen Berge in der Nähe standen bereits wochenlang in Flammen. Es war ein Schauspiel. Sie waren mehrmals mitgefahren und hatten die bis zu zehn Meter hohen Flammen beobachtet. Ferber hatte ihnen aber verboten, sich an den Löscharbeiten zu beteiligen. Er hatte wie ein Maharadscha auf seinem Jeep getront und Zuckerstangen gegessen. Franz hatte aus Ängstlichkeit sofort zugestimmt, Johanna konnte trotz ihrer mehrmaligen Absicht zu helfen mit Hinweis auf die Gefahr abgehalten werden, und Bruno hatte heimlich geholfen, sich dann aber verbrannt und erwähnt beides jetzt nicht mehr. Einmal fuhren sie mit einem Diener namens Jens Olaf, einem lustigen, hageren Whitey mit Schlapphut, durch die bereits abgebrannten Gebiete zur Sichtung der Verheerungen. Am beeindruckendsten fand Bruno die welligen Metallbänder die die gesamte Landschaft durchzogen. Es waren massive Wasserrohre gewesen, die in den Flammen geschmolzen waren. An den ständigen Brandgeruch hatten sie sich bald gewöhnt. »Wann sind die Feuer denn gelöscht?« fragte Johanna Färber. »Buschfeuer löscht man nicht. Man wartet, bis sie weiterziehen.« »Sie können gerne einmal durch mein kleines Kuriositätenkabinett spazieren«, hatte Färber gesagt, und damit eine Reihe von Kammern und Räumen im hinteren Trakt des Anwesens gemeint, in denen allerlei Krempel aus der Kolonialzeit aufbewahrt wurde. Dort befanden sich auf Regalen, an der Wand und am Boden, Kalebassen, ein Metallblättchen mit der Aufschrift »Passmarke Swakopmund Wundhick 8035« Leopardenfelle, Witterhörner, ein Hut mit hochgeklipster Krempe, wie ihn Färber trug, Zinnfiguren der Firma Ernst Heinrichsen, an den Wänden Werbeplakate für ostofrikanischen Kakao, Sorati Moor für das sogenannte Kaiserpanorama, für Sunlicht und Caloderma Seife, auf einem Regal eine Packung Abeja Spielsteine, eine alte Pfeife, ein Schildkrötenpanzer, diverse Dolche, eine geschnitzte Schlangenfigur, ein Schildkrötenkopf, ein elfenbeinerner Kamm, ein Döschen mit der Aufschrift Kilimandscharo Erde in einer Vitrine dahinter ein kleiner Gesteinsbrocken, den ein Etikett in Sütterlin als Gipfelspitze des Kibo auswies dem höchsten Berg Afrikas, diverse kleine Kolonnfiguren ein Stoßzahn-Trinkhorn, ein echter Elefantenfuß, Gänsehaut verursachend, Schwarz-Weiß-Bilder von einem Kolonialherrn auf einer Kutsche, welche von Zebras gezogen wird, daneben die sogenannten Totten-Hotten mit großen hervorstehenden Wangenknochen, wulstigen Lippen und abgesägten Zähnen. Auf dem Boden ein verstaubtes maxim maschinengewehr Dahinter an der Wand eine sogenannte Kiboko, eine Nilpferdpeitsche, und daneben ein Erlass in Frakturschrift, der besagt, dass von einer Züchtigung mit Nilpferdpeitsche abgeraten wird, da die zugefügten Wunden die Gezüchtigten auf Wochen hin arbeitsunfähig machten. Stattdessen werde empfohlen, ein Tauende zu verwenden. Dann Schwarz-Weiß-Bilder von Whiteys mit abgehackten Händen. Dann Schwarz-Weiß-Bilder von abgehackten Händen. Ich muss mal an die frische Luft, sagte Franz. Johanna wollte mit, nur Bruno blieb und nahm eines der Bilder in die Hand. Es gab auch ein Katzenklavier. Musik Dinge tun, die später zu Schwierigkeiten führen können. Das sind aber interessante Trophäen hier, sagte Bruno und nahm sich vor, die ein oder andere nur so aus Spaß zu stehlen und auf dem hiesigen Markt zu verscherbeln. Tu's nicht, Bruno! Du bringst dich nur wieder in Schwierigkeiten! Die Willensszene hat eine doppelte Funktion. Einerseits führt sie in das neue Setting in Afrika ein, andererseits zeigt sie die voranschreitende Dogmatisierung der Gruppe, denn weder Johanna und Franz noch der weitsichtige Bruno sind in der Lage, Färbers Identität als Gastmann zu erkennen. In einigen Realisationen ist dieser Tatbestand bis ins Groteske überzeichnet. Chamberlain 1925, die Villa in Wundhick, hat nicht einmal vor billigen Karlauer wie Villa in Villen zurückgeschreckt, der die Villa mit der Gestalt des Bösewichts verbindet. Das englische Wort Villen bedeutet Bösewicht und ist somit zumindest teilweise in der Villa enthalten oder so. Die Szene fungiert außerdem als Exposition für den dritten Akt. Der Rezip erfährt hier die Absichten der Gruppe, Walter Gastmann als letzte Zielperson zu suchen. Färber bietet seine Hilfe in allen Belangen an und verspricht, Gastmanns Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Das Kapitel endet mit wechselnden Cliffhängern wie Unwetter, Wilderern oder Buschfeuer. Am Ende des Raumes ist eine Tür. Es ist eine gewöhnliche Tür mit einer schönen Maserung. Es ist die Gewöhnlichkeit dieser Tür die mich eben zum kühnsten Gedanken anregte. Was, wenn diese Tür gar nicht in ein Hinterzimmer führt, nicht in eine Abstellkammer oder einen dunklen Korridor, sondern hinaus? Ich müsste nur hindurchgehen und wäre draußen. Soll ich hingehen? Soll ich sie öffnen? Bin ich es mir nicht schuldig? Wie lächerlich das doch ist! Aber wäre es nicht lächerlicher, nicht einfach hinzugehen und sie zu öffnen? Bruno war Hotelboy, Tänzer, Anstreicher, Zimmermann, Philosophieprofessor, Soziologe, Unternehmensberater, Banker, Verkäufer, Dandy, Hochschuldozent, Hostbote, Bofrostmann, Klempner, Hütchenspieler, Spielmann, Artist, Akrobat, Schießbudenbesitzer, Kellner, Gigolo, Callboy, Bademeister, Pferdewirt, Schornsteinfeger gewesen. Johanna hatte Färber um eine Parzelle zum Gärtnern gebeten. Färber hatte ihr gleich einen Bediensteten zur Seite gestellt, der für sie die körperliche Arbeit übernehmen sollte, falls sie es wünschte. Johanna freute sich darüber und überredete Bruno mitzumachen, weil ein Riesenspaß. Eine Woche später begann die Regenzeit, man zählte 55 mm Niederschlag. Dieser spülte den Mutterboden weg, die Beete waren komplett überschwemmt. Danach kam eine feuchte Hitze. Dann gelangten Kudus in die Parzelle und fraßen alles auf. Dann kam ein Heuschreckenschwarm und fraß alles auf. Dann kam ein Stachelschwein und fraß alles auf. Dann kam ein seltener Nachtfrost und machte alle Pflanzen kaputt. Dann sagte Bruno, hm. und Johanna sagte, man muss dranbleiben. und Bruno sagte, aha. In Walter Färbers Villa befindet sich, oben im kleinsten, hochgeschraubtesten Minarettelfenbeintürmchen, ein arkanes Bernsteinzimmerlein, ein Alchemielaboratorium, in dem ein betäubter Bruno angebunden und mit bewusstseinserweiternden bzw. verringernden Psychopharmaka sediert sitzt. Unter Eselsrufartigem Knarzen öffnet sich die beschlagene Holztür, und herein tritt der Hausherr, zur Unterhaltung aller und vor allem seiner selbst, in eine wunderlich schimmernde Robe gehüllt, sprechend »Herr Bruno, wie wunderbar,
2: Sie hier anzutreffen. Wollen Sie etwa adaptieren?«
1: <lacht> Bruno erwacht langsam. Walter Gastmann nimmt einen Folianten mit der Aufschrift »Die Smaragdtafel aus dem Regal«, schlägt ihn auf. »Nun, beginnen
2: wir gleich, damit wir auch Sie eingereiht haben.« in den
1: Kanon der
2: bestimmten Elemente
1: rauchen sie? Cowboys best raucht der Herr, kam es vom Stich des Hermes Trismegistos auf der Titelseite, und zwar immer so, dass er sie zwischen Mittel- und Ringfinger hält, wie ein Kuhtreiber. Interessant,
2: rief Gastmann. Und stimmt es, dass sie aus dem Süden stammen?
1: Bruno murmelte: Schnackselnder Spätzle. Schiecher, Grantler, der Sposi, Barzi, fiesematenten unterm Plafond, Hutschen, Schnabulieren, Glangrich, Klupperl, Funzel, Malat
2: Oh, das tut mir aber leid, sagte Gastmann. Doch dafür haben wir hier ein
1: Panacee parat und er durchsuchte das Regal, in dem allerlei Destillations-, Extraktions- und Sublimationsapparaturen, darunter Alembike, Aludel, Filter, Kupelle, Mörser und Stößel, Retorten, Serpentinen, Pelikane, Igel und Gänse standen. Er nahm einen Erlenmeierkolben heraus, in dem sich die gesuchte Flüssigkeit befand, und träufelte sie Bruno ein. Der ließ
2: alles geschehen. Einen ausgeprägten
1: Adamsapfel haben Sie da, sprach Gastmann und blätterte weiter in dem Folianten, wo jetzt das Bild Kleopatras der Alchemistin erschien, und das R gurgelt er nur beim Gurgeln, ansonsten wird es gerollt. Herkunft aus der Oberschicht, vermute ich. »Ja, gnädige Frau, ich mag seine goldenen Locken.« und »Frauen«, sagte Gastmann und blätterte weiter. »Aber Mathematik«, sagte Khalid Ibn Yazid um 655 bis 704, »liebt er. Das ist sympathisch und Musik.« nun ja, wandte Abu Bakr, Muhammad ibn Sakaraya Ar-Razi ein, Punk, Rock und verwandte Spielarten.
2: Was interessiert Sie an Mathematik und Musik, Herr Bruno? Sagen Sie, ist es der kurze Moment von Absolutheit, welcher gelegentlich in beiden aufscheint? Sie müssen nicht antworten. Unter diesen Drogenmengen
1: könnte auch ich nichts mehr. »Er ist jünger als Franz«, sagte Johanna Friederike Schweizer, genannt Helvetia, 1630 bis 1709. »Und er ist noch jünger als Johanna«, sagte Franz Seraph, 1884 bis 1942. Damit also der Jüngste. Wenn man die Schrift, für die er steht, in einer gedachten Reihe Empfindungssprache Schrift denkt, macht das auch Sinn. Sein Symbol »Die Augen« sagte aus Seite 1406 herausblickend Bernhardus Trevisanus, sein Sinn und seine Materia prima das Sehen.
2: Das Analytische, rief Gastmann aus, das Scheidende, das Rationale, das Ideale, das Ideelle, die Idee der Idealist, der Platoniker, der Durchdringer, der Rechnende,
1: der Logiker, der Denker, der Grübler. »Wenden wir doch,« sagte Pseudolull aus dem siebten Kapitel heraus, »ein Alkahest an und durchleuchten wir den Durchleuchter, wie gewohnt auf einer Skala von minus –10 bis plus 10. Verträglichkeit 7, Gewissenhaftigkeit –8. Neurotizität 0, Offenheit 6, Extraversion 8 Er ist, murmelte der Homunculus in Gastmanns Hinterstübchen, nicht sonderlich reinlich und total chaotisch, um nicht zu sagen unordentlich. Bruno steht auf einer Straße in Japan City und richtet, sich selbst im Fensterglas eines parkenden Autos betrachtend, seine Frisur. Als fahrender Ritter! sagte der möglicherweise Apokryphe Berthold der Schwarze, imaginieren wir ihn uns als Lederhosenträger und Handwerker auf der Walz. Aus dem Alchimai-Teutsch, in Geheimschrift verfasst, klang eine Stimme, ein Assange, ein Camus, ein Pickup-Artist, einer, der die Kunst der Verführung gelernt hat, wie das Keltern vom Wein der Steisen. Sie sind? raunte
2: Gastmann. Ein
1: Getriebener,
2: richtig. Einer, der das eigene Leid auf die Gesellschaft projiziert und denkt, wenn er die Schuld der Gesellschaft sühnt, dann...
1: Ja, was eigentlich? Mein Vater war autoritär, sagte Bruno, der apathisch rauchte, indem er die Zigarette zwischen Mittel- und Ringfinger hielt und dabei sein Gesicht verdeckte.
2: Wollen Sie Blutrache, Sippenhaft, Kollektivschuld? »Wollen Sie ein Nibelungen schlachten, ein albionisch-rosamundes Gemetzel?«
1: Der Großvater mit dem Abzeichen, »dieses Abzeichen habe ich in meinem Arsch versteckt, Junge«, und er zeigt ein spitzes, eisernes Kreuz vor, und der Junge, »ob ihm die Transmutation gelingen wird, die Goldsynthese?« fragte Lampspring aus dem gleichnamigen, mit fünfzehn allegorischen Emblemen verzierten alchemistischen Gedicht heraus. Oder immerhin, so Gastmann,
2: seine Weißwaschung in, durch, Marmor, Porzellan, Silber, Kreide, Borax, Kokain, Methanhydrat oder Spargel.
1: »Lapis Solaris und Bologneser Leuchtstein«, sagte ein gewisser Vincenzo Castorolo im Jahre 1604. Wir sehen eine Entwicklung hin zu weniger Verträglichkeit, zur Erkenntnis der Erfolglosigkeit der Suche.
2: Zum Suizid hin. Das tut mir jetzt leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber im Prinzip haben Sie es immer gewusst, nicht? Brunos Gesicht, Chemiluminisziert. Ich verabreiche Ihnen ein wenig Spagyrisches, damit Sie weiterhin das Böse oder den ominösen Antagonisten oder was auch immer verfolgen können. Uns amüsiert das, Herr Bruno, lang lebe Rosot, der Held.
1: Darf es noch etwas sein, Frau? sagte Papitz, ein Unterbutler zu Johanna und wackelte mit den Ohren. Äh, nein, danke, sagte Johanna knapp, und bitte nennen Sie mich nicht Frau. Sehr wohl, Frau, sagte Papitz, der Unterbutler scherzhaft, verbeugte sich tief, wackelte mit den Ohren und fuhr fort, wenn es aber etwas gibt, was Gnäfrau wünschen. Johanna hatte bereits begriffen, worauf das alles hinauslaufen würde und betrachtete die großen phallus Ohren. Wenn Gnäfrau beispielsweise wünschen, dass ich es ihr mal so richtig besorge, möchte ich jederzeit zu Diensten sein, sagte Papitz nicht sondern schickte es per Gedankenübertragung an Johanna, die auf ebenfalls telepathischem Wege antwortete, »Du kleiner Scheißer, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Glaubst du, ich gebe mich mit einem Unterbuttler zufrieden? Du magst im selben Alter sein, wie ich, bist aber von niederem Stande und brauchst dir deswegen schon mal gar nichts einbilden.« Papitz wackelte mit den Ohren. »Falls, Gnä nee, Frau, beispielsweise eine Fußmassage wünschen.« sagte Papitz der Unterbuttler mit seiner unverwechselbaren Stimme und fügte aber per Gedankenübertragung hinzu, ich würde gerne mal mit Ihnen ein paar eher verbotene Dinge anstellen. Vielen Dank, äh, sagte Johanna, meinte aber, pass mal auf, Junge, wenn du wirklich glaubst mit einer so billigen Anmache, wie kommt es eigentlich, dass ihr Whiteys alle so riesige Schwänze habt? sagte Johanna zu Papitz, der sich neben mir im Bett aufrichtete und seine weißen Tennissocken anzog. Keine Ahnung, sagte Papitz, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Haben Nigger etwa kleinere Schwänze? Ja, definitiv. Das sind mindestens drei Zentimeter im Durchschnitt. Und für mich sind das die drei Zentimeter, die einen Unterschied machen. Das freut mich, sagte Papitz, aber jetzt muss ich wieder runter weil man sonst meine Abwesenheit bemerkt und das kann richtig Ärger geben. Er verstaute sein halb Glied in der Unterhose, was gar nicht so einfach war, zog sich die Hose und den Frack wieder an, welcher ihm äußerst gut stand übrigens. Dann ging er zur Tür. Na, Geh du nur mal, sagte Johanna und machte sich eine Zigarette an und rauchte und machte sich dann noch eine Zigarette und rauchte auch diese. In Bruno drin war ein Pantheon und Johanna stand, neben vielleicht vier, fünf anderen Frauen ganz oben im Heiligtum. Symbolsonate 15 in der Villa. Rupft der Färber dem Bruno ein Haar aus. Haar steht bei den Hoto für Tod. Bei den Toho steht der Tod für Haarausfall. Ein Becher steht für Gemeinschaft. Man trinkt aus einem Becher und es rollt darüber hinweg. Franz will sich wegen der Hitze umziehen. Seine Nicht ausgeführte, aber in der Konzeption bereits angelegte Doppelgängernatur. Färber hat Altersflecken, Befleckung, Schuld und so weiter. Die Altersflecken als im Alterungsprozess angelegtes Schuldig werden und so weiter. Bahnhof bedeutet Flucht, Heimatlosigkeit, Genozid, aus naheliegenden Gründen. Daher holt Färber sie vom Bahnhof ab und der Sturm der Bedeutung wird entfacht. Die Stützen und Pfeiler der Villa sind beständig, bestehen bedeutend. Sie werden als beständig beschrieben, was in einer ironischen Spannung. Wenn Bruno das Fenster öffnet, deutet das voraus, dass er mit Johanna schlafen wird, weil ein Fenster, ein Fenster kann als Symbol für die zur Seite zu schiebenden Schamlippen, welche ja ihrerseits eine Metapher sind, das Zur-Seite-Schieben der Schamliebe. Färber trägt einen weißen Anzug, weil er eine weiße Weste vortäuscht. Weiß als die Farbe des weiße Weste-Vortäuschens. Im Hintergrund läuft das Siegfried-Idyll von Wagner. ros r Rack Ra ar, Das Rack r ist aus der Darstellung eines Kopfes entstanden. Damit steht es in Opposition sowohl zum A-Stierkopf, tierischer Kopf, als auch zum g Fuß. Das R wird mit der Zunge, Alveolara Vibrant, realisiert, selten auch als uvularer Frikativ mit dem Zöpfchen. Das Bild des Kopfes steht für das Denken, aber auch alle sonstigen mit dem Kopf assoziierten Fähigkeiten. In Fenchium-Mythen gibt es ein fliegendes Wesen, das einem gigantischen, vorlauten Kopf besteht. Der Sehende zerstückelt seine Welt. Mit jedem Liedschlag. Die Völkermordumfrage. Wenn es einen Völkermord gäbe, wäre es ihnen dann lieber, dass man ihr Volk oder das der anderen ermordet? Der Villa angeschlossen war eine Farm. Auf dieser Farm stand eine große Villa mitsamt einer noch größeren Gartenanlage. Aber tatsächlich war Färber kein Farmer, sondern er ließ die Farm nebenherlaufen, sah sich nicht in der hundertjährigen Tradition der Manibia-Farmer. Auf dieser Farm lebten auch Tottenhotten und alle hatten sie zwei Namen, einen Horror-Namen und einen richtigen Namen. Und einer unter den Farmern, man wusste seinen Horrorenamen nicht, der hieß Franz Bruno Johanna. Und Franz sagte, »Wie?« und strich sich verwundert, ja lachend, übers Gesicht. »Ich heiße Franz Bruno Johanna, mein Herr«, sagte der Mann, und alle drei lachten lauthals über die verrückte Entdeckung, und Franz Bruno Johanna wurde ihr Lieblingsdiener hier auf der Farm, und Johanna zum Beispiel ging jeden Morgen hinaus, um ein bisschen mit Franz Bruno Johanna zu plaudern, er ließ sich Geschichten von ihm erzählen, kaufte ihm auch etwas von seinen selbstgebastelten Kram ab, und Franz sagte eines Abends, Du glaubst wohl etwas über uns zu erfahren, wenn du dich mit ihm unterhältst, aber natürlich war das Unsinn, das wusste Johanna. Franz Bruno Johanna hatte auch keinerlei Ähnlichkeit mit Franz und Bruno und natürlich am wenigsten mit Johanna und so verblasste ihr Interesse an dem Diener mit dem lustigen Namen recht bald. Mhm. Faber sagte, was für ein Zufall, dass Gastmann sich hier offenbar aufhält, während ich zugegen bin. Wäre ich nicht betroffen, ich hielte es für einen übermäßigen Zufall, ja, für einen üblen Scherz. Ja, sagten alle wie im Chor, das ist ein verrückter Zufall. Fäber zeigte einen Anstecker mit einem goldenen P in die Runde und »Dieses P? Man könnte denken, es stehe für Phönix. Aber es steht für... ähm... P?« »Ja, für irgendetwas wird es stehen,« lachte Johanna. »Das haben sie jetzt einfach kurz vergessen.« Und sie nahm einen Zug von ihrer Zigarette. Es war Abend, und sie saßen auf Färbers Terrasse und blickten in die Wüste, die unendliche, deren mannigfaltige Schönheit. Papp, papp, papp. Färbert hat ein Stück Zucker in seinen Tee. Bruno sagte... Ich frage mich, wie es sein muss, ein gesuchter Schurke zu sein. »Ach, das ist nicht weiter problematisch«, sagte Färber. »man gewöhnt sich daran.« »Also nicht, dass ich das aus eigener Erfahrung, aber so stelle ich es mir vor, denn sehe sie, sie ich gehe davon aus, dass Gastmann nicht nur ein Schurke ist, sondern ein Superschurke. Mit allen Wassern gewaschen, hat es sozusagen faustdick hinter den Ohren und vor allem hat er Geld, viel Geld. Er wohnt wahrscheinlich in einem Unterschlupf in der Wüste, reist viel, tut, was ihm gefällt und alle Ermittler, die ihm auf die Spur kommen, B oder R sticht er einfach »Ja«, sagte Franz, »er besticht sie einfach. Das ist die Krux. Da kann man ein noch so guter Ermittler sein. Wenn einem ein paar grüne Scheine vor die Nase gelegt werden, vergisst man schnell, warum«, »sagen Sie, Färber«, sagte Bruno, »hat man sie eigentlich jemals für Gastmann gehalten? Ich meine, wie Sie selbst sagten, gibt es ja verblüffende Übereinstimmungen.« Verblüffend ist untertrieben, unterbrach ihn Färber, ließ dann aber Bruno wieder zu Wort kommen. Und ist es da nicht vorgekommen, wenn die Vermittler vor ihrer Tür gestanden sind und sie für Gastmann gehalten haben? Aber natürlich, sagte Gar Färber, das ist tatsächlich bereits vorgekommen. Und ich sage es Ihnen ehrlich, mir ist nichts anderes übrig geblieben als... Schauen Sie, ich habe einen Ruf zu verlieren, die Herren meinerseits mit horrenden Summen zu bestechen. Stellen Sie sich vor, die hätten mich da in irgendetwas hineingezogen und meine G Geschäftspartner hätten davon Wind bekommen, nicht auszudenken. »Das kann ich verstehen, Herr Färber. Ich bin mir sicher, dass jeder an diesem Tisch an ihrer Stelle genauso gehandelt hätte.« »Ja«, sagte Franz, »es gibt keine absolute Moral.« »Ja«, sagte Bruno, »wenn man für das Gute kämpft, muss man sich unter Umständen derselben Mittel bedienen wie die Schurken. Wer sagt, dass die Schurken ein exklusives Recht auf die effektivsten Methoden hätten...« »Ja«, sagte Franz, »es gibt keinen Zusammenhang zwischen Methode und Moral.« »Ja«, sagte Bruno, »man sollte den Schurken kein exklusives Recht auf die effektivsten Methoden einräumen.« Färber tat ein Stückchen Zucker in seinen Tee und schaute die beiden dann alle drei ungläubigen Blickes an. »Sagen Sie, tun Sie nur so oder verstehen Sie es wirklich nicht?« »Was verstehen wir nicht?«, fragte Johanna. »Ja«, sagte Bruno, »was verstehen wir nicht?« »Ja, Färber«, sagte Franz, »was meinen Sie?« Färber stand auf, er war dick, und es bereitete ihm Mühe, warf die Arme in einer einladenden Geste von sich und sagte, »Ich bin es! Ich bin Gastmann!« Ein beständiges Zirpen aus der Wüste, die Luft flirrte, die Wüste ein gigantisches schwarzes Loch mit diesen Sternen darüber. Dann brachen alle drei ein großes Gelächter aus. Was für ein Scherz, was für ein Abend, was für ein Gesellschafter dieser Färber doch ist. Ist sich nicht zu schade, den Superschurken zu geben für einen Partygag. Alle waren sich einig. Färber, Sie sind ein Wahnsinnskerl. Färber, wenn ich nicht wüsste, dass Sie es nicht sind, ich würde Ihnen die Schurkenrolle sofort abnehmen. Sie geben einen prima Gastmann ab. Habt ihr gesehen, wie er geguckt hat? Wie er diesen Blick der Verwunderung gemacht hat? Ein großer Schauspieler. Ein hoher Färber, sagte Bruno. Ein hoher Färber. Färber ließ die Arme sinken. Er gab es auf und ließ sich feiern. Lachte laut und schallend mit. Puppets, bringen Sie Champagner. Warum gibt es in den nettesten Ländern eigentlich immer die schlimmsten Verbrecher? Und dann, Färber, das fette Schwein, tänzelte wie ein Ballettnilpferd, streckte die Arme nach oben, plié, machte eine Pirouette, tänzelte um Bruno herum, pfiff dabei teils eine Melodie, teils zählte er bis acht, weil Balletttänzer bis acht zählen, und rupfte dann, wie aus heiterem Himmel, als er direkt hinter Bruno war, sich dieser nichts Böses dachte, ob der Hampelei diesem ein Haar aus! »Au!« rief Bruno. »Was soll das? Ich hab's!« rief Färber und hielt das Haar in die Luft wie eine Trophäe. Es war lustig gewesen. Wilderer sagte Färber. Ein Diener kam hastig angerannt, rief etwas in der Horrorsprache und es bedeutete Wilderer. Wilderer wurden auf dem Gelände gesichtet und Färber sagte, Wilderer, was für ein Spaß und drehte sich um zu den Dreien und sagte, wollen Sie mitkommen? Franz, wo, wohin mitkommen? Zu den Wilderern? fragte Johanna. Ja, wir gehen die Wilderer jagen, lachte Färber. Allen Dreien wurde erstmal nicht gut dabei zumute. »Sie wildern die Wilderer?« fragte Bruno. »Wenn Sie das so sehen wollen, aber natürlich wildern wir nicht die Wilderer,« sagte Färber, »sondern wir verjagen sie von unserem Land. Auf unserem Land haben Wilderer nichts zu suchen, und das werde ich Ihnen nun auch begründen.« »Umweltschutz.« »Ja,« sagten alle, »das stimmt. Die Arten sterben aus, und wenn man sie nicht schützt,« »Man schützt die Arten am effektivsten, indem man die Wilderer abschießt«, sagte Färber, »denn sobald die Wilderer am eigenen Leib erfahren, was sie mit den armen aussterbenden Tierarten anstellen.« »Aber jagen sie denn nicht selber?« sagte Bruno. »Ja, aber wer jagen kontrolliert. Wir haben ein Auge auf den Bestand, überhaupt nicht mit Wilderei zu vergleichen.« Das musste Bruno dann auch schnell einsehen. »Wollen Sie also mit? Entscheiden Sie sich schnell«, sagte Färber, »wir müssen sofort aufbrechen.« »Man könnte etwas verhindern,« dachte Franz. »Man könnte Einfluss nehmen,« dachte Johanna. »Man könnte für Gerechtigkeit sorgen,« dachte Bruno. »Aber nein,« dachten alle, »aber nein,« sagte einer der drei, und die anderen sagten, »aber nein, wir bleiben lieber hier, wir wollen die Sache nicht stören. Sie müssen sich ja auf die Sache konzentrieren können, sonst nachher verletzen Sie noch einen der Wilderer, weil wir im Weg rumstehen. Gehen Sie mal, Färber.« »Aber keine Sorge,« sagte Färber, »es wird dabei niemand zu Schaden kommen.« »Das sind alles nur lustige Sprüche gewesen. Niemand kommt zu Schaden.« »Ja«, sagten alle drei, »und niemand kam an diesem Abend zu Schaden, hatten die Diener berichtet, nur ein großer, blutiger Stoßzahn.« fiel es anfangs nicht leicht, die Bediensteten voneinander zu unterscheiden. Weil sie alle gleich aussehen, dachte Bruno, alle sehen sie gleich aus. Wie soll man denn diese Leute voneinander unterscheiden? Wie soll das gehen? Wie macht Ferber das? dachte sich Bruno. Wie unterscheidet er seine Bediensteten? Das ist ja durchaus wichtig. Zunächst versuchte Bruno, sie anhand ihrer Kopfbedeckungen zu unterscheiden. Samuel mit der eher roten Mütze, Friedrich mit der blauen, Wilhelm mit der gelben. Aber dann fiel ihm auf, dass sie anscheinend Spaß daran hatten die Kopfbedeckungen untereinander auszutauschen. Und alles war dahin. Färber sagte Das ist wie bei den Hyänen. Die Hyänen sehen alle gleich aus, aber untereinander kennen sie sich. Sie haben individuelle Fellmuster und sie können sich riechen. Sie riechen ja sehr intensiv. Mit Hilfe ihrer feinen Nasen können sie sich auf mehrere hundert Meter riechen. Das ist schon beeindruckend. Und so machen die das, sagte Färber. Vielleicht sage ich Ihnen noch ganz kurz voraus, sagte Färber, was Sie alles sehen und erleben werden auf Ihrem Weg durch die Savanne. Dies ist vor allem deswegen sinnvoll, weil Sie sich dann in der jeweiligen Situation besser auf das Wesentliche konzentrieren können. Zudem ist ja eine Erfahrung anders, wenn man vorgeprägt ist. Ich behaupte besser da man das Erlebte dann einordnen kann. Nun also zur Auflistung der Pflanzentiere und Landmarken, die ihnen auffallen werden. Zuallererst wären da die Silbereier, die wir jagen, um an deren Federn für Damenhüt zu kommen. Dann die Mollusken und Käfer, aus denen Stoffe für Pharmazie und Chemie gewonnen werden aus denen Stoffe für Pharmazie und Chemie gewonnen werden. Schildkröten, Nashörner und Waldelefanten für den asiatischen Potenzmittelmarkt. Malrasvögel, deren Krallen wir als Souvenir verkaufen. Spießböcke, die so afrikanisch aussehen, dass wir sie gut an Zoos in Europa verkaufen können. Zebramangusten, die im Tierhandel ebenfalls viel einbringen. Zugvögel aus Europa, mit denen wir ein geheimes Brieftaubensystem eingerichtet haben Welwitschi-Pflanzen, die über 100 Jahre alt werden, die aber trotzdem nur ein einziges Blattpaar besitzen und die wir als Wappenpflanzen an nationalistische Manibianer verkaufen. Ihnen werden weiterhin auffallen, die endlosen Weiten durchzogen von Drahtzaun, welcher die Gebiete der einzelnen Farmer ab. Trend, Windräder auf dem Kalkfeld, die Farbenpracht der Wüste Manip, die Johannisbrotbäume, aus denen wir das wohlschmeckende Johannisbrot gewinnen, Kokossträucher, die wir zu Schokoriegeln weiterverarbeiten und natürlich die sogenannten Hundsgiftgewächse, aus denen wir die sogenannten Hundsgifte entwickeln, die vor allem in Australien zur Abwehr wilder Dingos verwendet werden. Manches davon war gelogen, vieles allerdings stimmte. Chrono stand auf der Veranda. Die Arme in die Seiten gestemmt, versuchte er einen Überblick über Färbers Anwesen zu bekommen. Er bekam Sand in die Augen, das schmerzte. Er rieb sich mit der Hand in den Augen herum, ohne irgendetwas zu bewirken. Darum hörte er auf, einen Überblick bekommen zu wollen und ging hinein. Mit dem Auto dann fuhren sie mehrfach Eingeborene an. Plumps hat es gemacht. Oh, sagte Färber. Mist. Jetzt haben wir wieder eine Eingeborene angefahren. Und alle im Auto sind aufgeregt. Was wird jetzt passieren? Lebt die Person noch? Wird man uns verhaften? Die Polizei sucht uns doch. Wird man da wo eingetragen? Sollen wir aussteigen? Und Färber meint. Ruhig Blut, mal kurz beruhigen, ich fahre jetzt hier rechts ran, es war so ein dumpfer Aufprall gewesen, wie ein Fußball, der aus der Nähe auf ein Autodach geschossen wird und es hat sich auch so, an und es hat sich auch so angefühlt. Blinker setzen, seufzen, einschlagen, ratsch, und das war die Handbremse, den Rückspiegel überprüfen, dort sieht man ein kleines Häufchen, aber das Häufchen richtet sich schon wieder auf, Färber steigt aus, geht hin. Die Sonne brüllt, alles in flirrende Luftspiegelungen. Er drückt der Frau etwas in die Hand. Man kann sehen, wenn man in den Rückspiegel schaut, die Augen dabei zukneift, weil es ja hell ist draußen, dann kann man erkennen, dass es kein Geldschein ist, sondern ein Zettel. Und Färber wendet sich ab von der Frau, nicht ohne ihr noch einmal die Hand auf die Schulter gelegt zu haben, kommt zum Auto zurück, steigt ein, Autotüren-Schließgeräusch und, und sagt, so schlimm war es gar nicht, hier ist nichts passiert. Ich habe ihr was gegeben und als er den Motor startet, kann man, wenn man noch einmal mit zugekniffenen Augen in den Rückspiegel blickt, vermuten, dass die Frau... Spricht, fragte Bruno Johanna bei dieser Gelegenheit, dein ausgeprägter Sinn für Körperlichkeit, nicht deinem Hygienefimmel? Deine starke Körperlichkeit, wenn du zum Beispiel Leute umarmst, abknutschst wie ein kleines Kind, deinem Hygienefimmel, der sich darin äußert, dass du dir alle zehn Minuten die Hände waschen gehst und nicht aus Flaschen anderer trinkst, Deine enorme ausgeprägte, sich in Deinen Bewegungen und Deinem Gang zeigende Körperlichkeit, Deinem zwanghaften, sich in wiederholtem Abreiben mit einem Taschentuch von Gegenständen, die von anderen Leuten berührt worden sind, zeigenden hygiene -Fimmel. Übrigens, die Erinnerungen aller Lebenden und Verstorbenen seit Beginn der Neuzeit waren zu diesem Zeitpunkt bereits kollektiv verfügbar gemacht worden. Mag sein, sagte Johanna und nippte misstrauisch an ihrem Pokal mit einem teuren Whisky aus der Hausbar, dass dir das so erscheint. Mag sein, dass vieles auf den ersten Blick paradox erscheint, aber oft scheinen die Dinge ja paradox, weil wir nicht gewohnt sind, das entweder oder im Unsinne zu denken, sagte Johanna und lehnte sich in ihren Ohrensessel zurück. Das Problem mit den Erinnerungen allerdings ist, man weiß nicht, inwiefern sie wahr sind. Man kann zurückreisen in die Erfahrungswelt aller Menschen seit Beginn der Neuzeit, weiß jedoch nicht, ob diese Erfahrungswelt ein realitätsgetreues Abbild der Geschichte oder eher eine verschwommene Traumvorstellung ist. »Johanna, ich liebe dich«, sagte Bruno, »und reichte ihr eine Blume, die er aus einer Vase herausgebrochen hatte.« Johanna schaute die Blume an, es war eine schöne Blume mit Blüten und allem drum und dran, und sie roch bitter und süß zugleich, hatte aber auch eine dezente Note von Urin oder Moschus im Und-Sinne. Man kann aber, erklärt die Broschüre, ein Ereignis aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Und natur- und erwartungsgemäß unterscheiden sich diese Perspektiven enorm. Man kann beispielsweise Begebenheiten aus der Sicht von Opfer und Täter oder aus der Sicht von Agent und Rezipient oder aus der Sicht von Liebendem oder Geliebtem gleichzeitig erfahren. Es wird für eine optimale Experience geraten mit einem allgemeinen Be Bekannten geschichtlichen Ereignis zu beginnen. Es tut mir leid, Bruno, sagte Johanna, aber damit kann ich leider nichts anfangen. Tut mir echt leid, die Blume gefiel ihr ziemlich und sie fühlte, wie die Wärme aufstieg in ihrem Herzen. Ah, eine Blume, lachte ihr Herz. »Ah, wie scheiße eine Blume. Das funktioniert. Ich spüre, wie es funktioniert«, dachte Johanna. »Die Blume funktioniert in mir, obwohl es nur eine Blume aus der Vase da vorne ist, die er einfach aus der Vase herausgenommen und mir entgegengestreckt hat. Und dennoch funktioniert sie. Aber nein, ich kann mich wehren. Und das ist es ja, was ich jetzt tue, indem ich diesen Gedanken verfolge.« mit Gedanken diese Blume verfolge, diese Wärme in meinem Herzen, die aufsteigt, so manipulativ und dadurch bin ich in der Lage, mich gegen die Manipulation zu entscheiden. Ich registriere, die Blume manipuliert mich, er manipuliert mich mit der Blume und an dieser Stelle setzt meine persönliche Freiheit ein und ich kann mich dazu entscheiden, anders zu handeln, als es mir diese trügerische Empfindung auf Herzhöhe suggeriert. Bruno hatte nach Zigaretten geschmeckt, Cowboys Best Zigaretten, den bitteren, und seine Zunge hat sich eingefühlt wie ein großer, schlabbriger Aal. Jetzt, als Johanna den Mund schloss, wurde sie sich eines schleimigen Films gewahr, den Brunos Speichel auf ihrer Zunge zurückgelassen hatte. Sie spürte den Speichel, der sich teilweise noch auf ihren Lippen und in ihren Mundwinkeln befand, langsam an der heißen afrikanischen Luft trocknen. Färbers Villa war ein großes Tier aus Stroh und Erde. Im kolonialen Stil lebte es vor hin und beherbergte die Dienerschaft Färbers, die sich zusammensetzte aus Dienstmädchen, Kellnern, Butlern, Gärtnern, Kurtisanen, Hausmeistern, Handwerkern, Köchen, Küchenhilfen, Kleinkünstlern wie Puppenspielern und Artisten, Medizinmännern und einer vollständigen neunköpfigen Kimba-Familia, welche man hier angesiedelt hatte, allein zu dem Zweck, dass sie möglichst unauffällig vor sich hinlebte, um den Besuchern einen authentischen Eindruck der Lebensweise der Kimba zu vermitteln. Nur ganz selten hielt sich der Konsul selbst hier auf, die meiste Zeit funktionierte das große Tier aus Stroh und Erde ganz für sich und ohne seinen ursprünglichen Herrn, für den es ja geschaffen worden war. »Willst du mir nicht«, sagte Bruno, indem er sich eine Cowboy's Best anzündete, »beweisen, dass du deine Paradoxien auflösen kannst und einen Schluck von meinem Kimberbier bier nehmen?« streckte er die Flasche hin. ah Kimberbier, sagte Johanna, »das ist mit Milch, richtig?« ja, sagte Bruno, Kimberbier ist mit Milch von den Kimba, dem Stamm, der berühmt ist für seine Friedfertigkeit und für die Tatsache, dass die Mütter den Babys die Nahrung vorkauen und sie diesen in Form eines Breis von Mund zu Mund verabreichen. Ah, sagte Johanna und blätterte in einer randomisierten Erinnerung. Nee, lass mal, ich finde nicht, dass ich gerade was beweisen muss. Es war einmal kein Gott, der erschuf nichts. Das Nennen wir heute den Urknall. Auch Bruno blätterte gelangweilt ein paar Erinnerungen durch. Keine davon schien ihm Spaß zu machen. Er rauchte die Cowboys best auf und warf den Stummel in die von Johanna verschmähte Bierflasche. Auf dem Blatt einer Zimmerpflanze saß eine Baumwarze, Pichromerus bidens, und saugte an der Raupe eines Tagpfauenauges. Die Raupe des Tagpfauenauges ist schwarz mit weißen Punkten und hat in jedem Segment zwei abstehende mit Härchen besetzte Fühle. Bruno nahm aus Langeweile die Raupe zwischen die Finger und ging damit auf Johanna zu. Die wich erschrocken zurück und sagte Hör auf damit, Bruno, du Idiot, geh weg, verpisst, geh weg, das ist nicht lustig, du musst mich nicht von meinen. Ver Hiss dich, Bruno. Lass das, du Scheißkerl. Ich hab dich nicht darum gebeten, meine Paradoxien aufzulösen. Meine Paradoxien gehören mir, du Scheißkerl. Bleib mir weg mit dieser Scheißwand. Oh, verdammte Scheiße! Was soll der Scheiß? Ich brauche keine Scheißwand. Ich geht Bruno, riechst du nicht, wie sie stinkt? Lass sie los. Ich... Bruno, lass das. Wir können gerne den ganzen Tag durch dieses Scheißwohnzimmer hier rennen. Sie rannten mittlerweile durch das Wohnzimmer. Wir können gerne... Bruno, du Idiot. Ich hasse dich. Bleib mir weg mit dem Scheißvieh. Sie drehten sich Jetzt um eine große Tafel mit edlen Stühlen und Goldbesteck. Bruno! Und Johanna rannte weg von dem Tisch. Sie wusste gar nicht warum, aber das war nicht klug, denn auf der langen Strecke des Korridors, in den sie jetzt flüchtete, war er schneller als sie und holte sie ein, konnte sie in eine Ecke drängen. Bruno, du Scheißkerl! Lass das arme Tier. Hier ist so ein Scheißvieh, lass mich los, verdammt! Bruno hielt Johanna fest und kam immer näher mit der Wanze, der Scheißwanze. Ist doch nur Spaß, sagte Bruno, sonst lernst du es nie. Was lerne ich nie? du Scheißkerl, verpiss dich, was soll das? Und Bruno kam immer näher und der Säbel zerschnitt Bruno in 200 Teile. Johanna nahm den Säbel von der Wand und zerschnitt Bruno. Den kolonialen Säbel mit dem eingravierten Tiger nahm sie von der Wand, zog ihn aus der Scheide, zerteilte damit sowohl Bruno als auch die Wanze in einer einzigen Bewegung mitten mittendurch, sodass sowohl Scheißkerl als auch Scheißwanze von nun an des Plurals bedurften. Und in der kollektiven Erinnerung gab es 312.476 Vorfälle, die man ähnlich erzählt hätte und die mit einer Zerteilung in 200 Teile endeten. Johanna hatte es nachgeprüft, genau 312.476 ähnliche Erinnerungen, was nicht viel war, wenn man bedenkt, dass es bis zu diesem Zeitpunkt 108 Milliarden Menschen auf der Erde gegeben hatte. <Musik>